A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Én Inkei Bence vagyok, és itt ül velem Stöckert Gábor és Kovács Bálint, és a Lánya vonaton című filmről fogunk ma beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok! És előjáróban el szeretném mondani, hogy amit mindenki tud, hogy ez egy nagyon híres regény, egy nagyon népszerű regényből készült film, és rögtön az, amiért úgy éreztük, hogy fontos erről beszélni az, hogy ez egy nagyon várt film volt, és nagyon nézték itthon is. Több mint 60 ezeren nézték meg az első hétvégén csak Magyarországon. Mindenhol máshol is a, a délcsoportban van a nézettség, de egy kicsit csalódás volt az első hétvége, amit többen a, a rossz kritikáknak is tulajdonítanak. Tehát ennél egy kicsivel magasabb bevételre számítottak Amerikában például. Voltak rossz kritikák? Igen, igen, például itt az Indexen megjelent kritika sem lelkesedett a filmért, mint hogy általában is így viszonylag ö, vegyes fogadtatása volt a filmnek, de van itt köztünk valaki, aki viszont, aki viszont pozitívan nyilvánult meg, hogyha, hogyha erről a filmről kérdezzük. És nem én, nem én. Kezdjük akkor a pozitívumokkal, mint a jó szülő. Próbáljuk meg, igen. Hát én alapvetően azért nem azt mondom, hogy ez egy olyan filmélmény volt számomra, amit még az unokáimnak is mesélni fogok, de azért ezek a, a híres bestsellerekből készült híres hollywoodi blockbusterek, hát ezt ismerjük, tehát ez így nagyjából ez a Da Vinci kóddal egy szintre szoktam én a várakozásaimban belőni az ilyen produkciókat, és ahhoz képest mondom azt, hogy a lánya vonaton az nekem egy nagyon pozitív csalódás volt, tehát hogy sokkal rosszabbat vártam ennél, noha én is nem tudom, hát egy ilyen maximum 7 pontot adnék rá 10-ből, de én azt éreztem, hogy, hogy sokkal érdekesebbek, összetettebbek, emberközelibbek, lélektanilag nem is tudom, hogy mondjam, bonyolultabbak, mélyrehatolóbbak ebben a filmben, vagy hát ebben a történetben, mert azért ez nagyobb részt a, a könyvírójának, Paula Hawkinsnak az érdeme. A, a konfliktusok, a problémák, mint amit tényleg ez ilyen Da Vinci Code szintű, szerű blockbusterektől megszoktunk. Te nagyon alacsonyra helyezted ezt a bizonyos létet, Hát ez egészen biztos, igen. Igen. Hát nehéz ezt elválasztani a könyvtől, szerintem, és aki olvasta a könyvet, nekem az a tapasztalatom, hogy az, az sokkal nagyobb vehemenciával tudja gyűlölni ezt a filmet, aki nem olvasta. Hát én nem olvastam, én nem gondolom, hogy ez egy nagyon jó film lenne, de úgy nem is ragadtattam magam olyan, olyan gyűlöletbeszédekre, mint egy-két kritikus. Ugye az az hát van, igen, van, hát van az, akkor mondjuk el, hogy mik a, mik a legfőbb különbségek. Hát az egy, egyik igen. gondjuk azzal van, hogy, hogy a főszereplő, aki ugye egy alkoholistanő, az a könyvben egy, egy ronda molett, püffett arcú 
Hát egy, egy alkoholista. A filmben pedig eljátsza a csodálatos Emily Blunt, aki mondjuk ilyen alkoholista pír sminkben is elég jól néz ki. Mondjuk ezzel nekem egyébként van egy ilyen teóriám, vagy ezt is mondhatjuk, hogy összeesküvés elméletem. Én azt gondolom, hogy én is azt vártam, vagy hát azt szerettem volna, hogyha ha egy olyan színész játsza, mint amit az előbb elmondtál, már ha van ilyen színész, vagy olyan más minkel színész, de rájöttem, hogy valószínűleg az történt Hollywooddal, hogy az elmúlt hát minimum 50, de talán Hollywood fennállása óta eltelt összes évben, már annyira furcsa lett a Hollywoodban a nőkép, vagy az emberi arc ábrázolásának a trendjei, hogy egyszerűen, hogyha betettek volna egy olyan embert, aki puffat és, és pattanásos, és molett, és tényleg nem néz ki jól, és kócos, és zsíros a haja, és a többi, akkor ez egy olyan szintű kuriózum lett volna a Hollywoodi filmgyártásban, hogy ez túlságosan elterelte volna a fókuszt. Tehát, hogy akkor már az lett volna a konfliktus, hogy úristen, hát ez így néz ki, és akkor ebből majd biztos, hogy valamilyen érdekes... Hát mellesleg igen egyébként. De hogy akkor tényleg mindenki ezt nézte volna, hogy fú, ezt, ezt majd biztos van, hogy megmagyarázzák, vagy lesz akkor egy ilyen átalakító izé, mint a neveletlen hercegnőben. És, és nem, tehát, hogy azért nem kellett, hogy erről szóljon a film szerintem, tehát hogy valószínűleg ezért. Jó, ez, ez biztos, hogy ez is benne van, de, de azért, ez egy, azért ez így biztos, hogy elvesz egy elég, sok, elvesz elég sokat a regényből. Másrészt meg is olyan fontos különbség, hogy áttették Amerikába, Angliából, és ott is ráadásul egy ilyen nagyon steril elővárosi közegbe, ami, amit egyáltalán nem tud valósnak, már pedig akik a könyvet szeretik, azok többek között azt írták, hogy az a karakterek elég valósak, és van egy, elég, egy ilyen jelzetes brit, hogy angolos humor ezekben a karakterekből, ahogy megnyilvánulnak, és ez, ezt a, a, a film, ez gyakorlatilag teljesen elvette belőle, és helyette kaptunk ilyen, ilyen egyen házakban lakó, mm. ilyen gazdag, de, de ilyen, elég, ilyen elég semmilyen tehát a karaktereket, akik, akik, így, akik úgy vannak és történnek velük a dolgok, de hogy elég nehéz volt már csak így emiatt is így, így ilyen húsvér emberként tekinteni rájuk. És nézed azokat a képeket, és nem amerikai út eszedbe, tehát teljesen felesleges volt áthelyezni, mert, mert nincs egy nagyvárosi környezet, nincs egy olyan igazi amerikai környezet, hanem tényleg egy bármelyik kontinensen előforduló előváros, és akkor miért nem lehetett volna ezt Angliában hagyni. Igen, valószínűleg ennek egyébként kereskedelmi okai vannak, nyilván egy Angliában játszódó filmre kevesebben vesznek egyet, mert az mégiscsak egy ilyen fura, ilyen kis vidéki falucska hmm. ott Angliában. Még úgy, ahogy lenyeltem. Nekem így két nagy komoly gondom volt a filme. Az egyik az a casting, úgyhogy, és úgy mondom ezt, hogy, hogy én, én nekem Emily blunt úgy nagy bajom egyébként nem volt. Hát nekem még tetszett is az alakítása, elvonatkoztatnunk ettől, hogy a könyvben egészen más típusú karaktert kell megformálnia, viszont az összes többi az, az én egyszerűen nem tudtam velük megbarátkozni, ugye, ugye ez egy rontócos podcast, tehát az hallgassa tovább, aki már megnézte a filmet, vagy ismeri a sztorit. Ugye egy olyan nőről szól, aki egy vonaton utazgat oda-vissza egész nap, ugyanazon a vonalon, és közben mindig elmegy a ház mellett, ahol ő korábban lakott a volt férjével, és akkor ott a, a volt férje az új nőjével mindenfélét csinál. De... Hát illetve egy a, másik ház is ott van. A másik ház, igen. Ahol még, még ezt azt abbat csinálják. <gül> Ami egyébként fura módon a vonaton senki másnak nem tűnik föl, csak, csak, csak a főszereplő. Igen, és, és, és úgy látszik, hogy ezek a, a házdakai az erkélyen meg a kertben élik az életüket, mert mindig észre lehet venni valamit az életükben. Igen. Jó, de hát mondjuk én megint, hogyha védeni akarom a filmet, már pedig azért vagyok itt, hogy így, akkor azért az tény, hogyha ha az ember, hát most mondjuk úgy, hogy normális, akkor azért úgy nem 
nem figyeli annyira, hogy most mit csinálnak ezek mm. az emberek. Viszont, hogyha valaki ennyire megszállottá vált, mint a főszereplő, és folyamatosan ugyanazt a házat bámulja, akkor mindnyájunk életét meg lehetne úgy figyelni, hogy úgy tűnjünk, mint hogyha valami furát mindig csinálnánk. Nekem egyébként az alfelás, ez tökre tetszett. Én szeretem az ilyen vonatos sztorikat, amúgy van idegenek a vonaton, ugye klasszikus. A Discovery Channel is van egy csomó, jó vonatos. Ja, igen, ezzel, tehát ezzel nem is volt gond, csak igen. maga ez a közeg, ahol, ahol igen, ez így történt, és, és na, hát nem tudom, mondtad, hogy volt a másik dolog. Ja, nem, hát befejezem, hogy a casting volt az egyik, hogy, 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 hogy vannak ezek a, a nők, a két család, és a, a, tehát ezek a színésznők, meg színészek, ezeket játszották, ilyen teljesen jellegtelen, nem éppen a színészi képességeikről ismert emberek, tehát gondolom itt azért büdzsé is közbeszólhatott, hogy nem kellett olyan nagy gázsit fizetni, de hát ugye a... a szép emberek. Hát viszont. a szép emberek, igen, és, és, és mintha ez lett volna a főszempont, hogy szép emberek legyenek, ugye ott ez a a Haley Bennett, aki a, azt a nőt játsza, aki a valami csúnya történik, ugye megölik a filmben, ő a szegény ember Jennifer Lawrence, ahogy, ahogy a Six mondaná, és szinte hallom a Six hangján, és az összes többi az egy, az egy ilyen ilyen másodvonalbeli, vagy harmadvonalbeli színész, aki helyett sokkal jobb azt lehetett volna találni, vagy jó lett volna, ha, ha tényleg az, ott valaki rendes színészi játékkal eljátsza azt a karaktert, és, és ezáltal lenni, lettek volna karakterek, nem ilyen igen, egyébként, hogyha megint megszólaltatjuk azt a képzeletbeli embert, aki nem ő közöttünk, ellenben olvasta a könyvet, ő azt mondaná, hogy, hogy a könyvnek már a felépítése is olyan, hogy a három Három? Igen, három női főszereplő, vagy hát a könyvben még főszereplő, itt mm. már egy főszereplő és két mellékszereplő, az nagyjából egyenrangú a könyvben, és, és tehát az ő belső monológiaikat olvashatjuk, tehát ott nyilván mind a három egy abszolút kibontott mm. a motivációit teljesen feltáró személyiség, még valóban a filmben igazából csak a lánya vonaton az, aki, aki tényleg fontos, a másik kettő az meg igen, hát valóban hát egy mellék. Igen, és hogy elég, elég például akit a, a Anna, úgy hívják a, 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 az új, a férjének, az új feleségét. Ő például egy, egy ilyen teljes, ő, neki egyetlen egy dolog, ő csak a gyerek, ő csak mint egy anya jelenik meg a filmben, akinek van igen, a gyereke, igen, és, igen. és csak azzal foglalkozik, és az életében azon kívül semmi más nincsen. És van az a van egy ilyen elég vicces párbeszéd, amikor hogy, hogy, hogy mit akart, hogy édesburgonyát kellett, édesburgonya pürét akart csinálni neki, vagy valami ilyesmi, és ezért kellett a biopiacra menni, vagy valami hasonló. Uh, igen, ő például egy elég, elég, elég uh, egy, egy sikú karakter. Uh, hát a másik, uh, hát a, akit pedig te is említettél, ő pedig, uh, hát őt pedig, őt meg ilyen nagyon uh, izgalmasnak meg uh, úgy állítják, vagy rögtön aki elmondja, ő már voltam kurva, meg, meg művész, meg én nem tudom uh-huh. micsoda. Meg az meg, hogy annyira az meg nem jön le, hogy jön mitől olyan különleges, meg mitől, mert ő, ő, ő csak ezt látjuk, hogy ilyen kicsit ilyen szétesett monológokat mond a pszichiáterénél, és aztán, aztán nagyjából ennyi. Aztán, aztán nem, hát neki ugye az a fő, nem tudom, mi a lényege, vagy drive-ja, vagy akármilye, hogy ugye van egy nagyon sötét volt a múltjában, és akkor most azt polyerezünk el mindent, úgyhogy ezt, ezt hagyjuk meg a, a nézőknek. És hát ahogy ez kiderül, hogy igazából ő neki a látszólag pont, hogy ennyire nagyon tökéletes és szép és, és kertben szexelő, meg zongorán szexelő életét, azt igazából egészen más szemszögbe, vagy más megvilágításba helyezi, amikor majd kiderül, hogy ő egy ilyen mélyen traumatizált ember. Hát igen, azt lehet mondani, hogy azért ezt a film nem 
bontja ki olyan nagyon, tehát hogy azért megmarad kicsit a felszínen, ez tény, de szerintem azért az működik, hogy, hogy egy kicsit ez, ez átformálja ezt a figurát. Igen, de akkor veszek még egy szereplőről, még egy mellépszereplőről maga a terapeuta, aki, aki egyszer csak úgy eltűnik. Tehát így, így föl van építve, mint egy, úgy, uh-huh. mint egy ilyen kulcs szereplőnek indul, és akkor ugye a cselek még kétharmadánál ugye akkor a kiírják a nélkül, hogy különösebb szerepe lenne, gomolyabb szerepe lenne. Mondjuk én ezt a terapeuta dolgot, ezt úgy ámblokbetiltanám, mint a, tehát a, a művészeknek úgy általában, tehát szerintem ez a legátlátszóbb dramaturgiai trükk, ez a szeretném, hogy a, a valamelyik szereplőm lelke feltáruljon az olvasóba és per vagy néző előtt. Hát ez hogy nem néz ki? Hülye, mondja el a terapeutának, annak úgyis elszokás mindent mondani, tehát ez nekem eleve mindig sánti, de hát ez már a könyvben is így hát van. tipikus rezonőr karakter, a terapeuta. Hát ez még a pozitívabb olvasati. <laughs> Tehát ez kicsit olyan, mint a, amikor egy ilyen régi drámában, vagy mondjuk Csehovnál, akit eszembe nem jutna szidni, így úgy jönnek be a karakterek, hogy jaj, fegya, hát tudom, hogy te mindig bíró szerettél volna lenni, de itt élsz vidéken már 40 éve, és ettől nem vagy boldog, és sosem sikerült férhez menni, vagy feleséget szerezned, de azért mi szeretünk. De egyébként terepült a nélkül is folyamatosan beszélnek ezek a nők, tele van ilyen önnarrációval. Igen, 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 tehát ez így kicsit praktikus értelemben is lesz szerepet, tehát ugye ő is az egyik vádlottá válik ebben a gyilkosságban, úgyhogy végülis mennyiből én megbocsátottam az ő létezését. Igen, és ugye, ugye hasonlítgatják ezt a Gun Girl-höz, a mi volt a magyar cím volt, hogy az is egy ilyen napló regény, és ott is vannak jelentek, amiket utólag újra kell értelmezni, hogy nem is úgy történt, ahogy leírták, vagy a filmben történt. És ott, ott ezt vagy sokkal ügyesebben megoldották. Hát igen, ott, ott az tényleg egy olyan film volt, amit én néztem, mm. és ott, ott tényleg volt egy, egy nagyon durva csavar, mm. ami meglepődtem. Itt nem. Tehát itt, itt tényleg itt az volt, hogy, hogy itt nagy, az a nézők nagy része, én is már negyed órával korábban tudta, hogy, 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 hogy ki a gyilkos, és hogy mi, mert egyszerűen annyira nem volt, nem volt, nem volt más, de lehet, hogy... Én még azért tudtam, hogy kiderült volna, hogy terhes a csaj. Megen. Megen. Igen. Igen. És ez, ez a másik problémám, csak hogy befejezem. <gül> hogy a, a script, hogy az, az egy látszik, hogy tavaly jelent meg a regény, így idén már itt a film látszik, hogy így összecsapták az egészet, és, és egy ilyen minden, tehát egy, nincs egy jó dramaturgiai íve az egész uh, forgatókönyvnek, és így a sztorinak, és tényleg ezért van az, hogy, hogy kriminek nem, nem jó, mert, mert kitalálod. Ilyen szép emberek szépen élnek, de a felszín alatt rohabb minden sztorinak meg, meg gyenge. Tehát ezt sokkal jobban feldolgozták ezer másik filmben. Klák Dávid most mondaná, hogy kékbársony, biztos. De ez abszolút, és, és tereket, ha holtodik, hasonlítja mindenki, akkor ez szinte semmilyen tekintetben nem eljön meg. A, nem hát de mondjuk a... azért, ami miatt nekem tetszett, amit mondtam, hogy ez a, ezek a szerintem értekes ütős lélektani dolgok, ez, ez mondjuk a holtodik lamba is hasonló, tehát mind a két film igazából arról szól, hogy a hogy hát az én jó indulatú olvasatomban ez is arról szól, hogy hogyan tudja esetleg eltorzítani a jellemeket egy, egy rosszul működő házasság. És hát ugye ez viszont mind a kettőben igaz, bár lehet, hogy ezzel most ezért spoilereztem egy nagyot, de nekem pont ezt tetszett még az elnagyolt karakterek ellenére is, hogy akármennyire is tényleg kitalálhatóak a fordulatok, és a többi, és a többi. A, a dolog lélektana azt szerintem nagyon megállja a helyét. Tehát ahogy, ahogy fokozatosan kibomlik, hogy hogyan válik egy, egy, egy hát tulajdonképpen bántalmazott nő ö, saját magát hibáztató 
tipikus viktimológiai esetté, hogy ennek mik a tünetei, hogy ez hogyan épül hát, fel igen, egy emberben. Van egy ezek... érdekes momentum, szintén akkor ez is, ez is egy spoiler lesz, de hát ugye van ez a gaslightingnak nevezett folyamat, amikor elhitetik valakivel, hmm. hogy, igen, hogy, igen, igen, hogy igen. és ebben a filmben itt ez van, ez mondjuk ez érdekesen van megcsinálva, és tényleg igen. az egy az a pozitívum a közé tartozik. Azt az nem a... ki. Igen, igen, tehát az, 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 az tényleg... Ugye arról, ilyen jeltekről van szó, amikor a nő visszaemlékszik arra, hogy szétverte otthon a tükröt, és a szerencsétlen férje meg úgy... Nem, akkor is alkoholista volt. Akkor is alkoholista volt, hogy menekült a üvegcserepek elő, és akkor kiderül a vége, hogy valójában a férje tölte szét a tükröt, és ő volt a bántalmazó, csak aztán így a nő be így belesújkoltam, ugye úgyis részeg volt, úgy elnékezett semmire, és akkor... Igen, és hogy dicsérjem egy kicsit a film. Hiszem, hogy Bárján, még, még a forgatókönyvhez ezt szeretném mondani, hogy, hogy kikerestem neked, Bence, Erin Kresszida Vézónak hívják a csajt. Olyan nagyobb munkái nem voltak eddig, illetve 2002-ből talán titkárnő című film az én ismertebb, ami jó is volt, hogy ő írta a Bakerit egyik epizódját. Hát ő buktatta meg a Bateli Bakerit egy gyakorlatilag. Nem, az kevés lett volna. Szóval, hogy még azt akartam, hogy egy kicsit a Tate Taylor nevű elég ismeretlen rendezőt is dicsérjem egy picit. Nekem pont ez a, ez a gaslighting is tetszett, ahogy ezt megoldotta. Tehát ez, ahogy elhitetik a, a főszereplővel, hogy ő a bűnös miközben. Hát akkor most már tényleg mindent elszpoléreztünk, nem ő a bűnös. Nekem tetszett ez a most kis túlzással és kis jó indulattal filmnyelvi truváj, vagy hát truvájnak talán azért erre nem lehet nevezni, de mondjuk, hogy, hogy jó, jó filmnyelvi ötlet, hogy semmilyen módon nem utal rá a rendező, hogy amit visszaemlékezés gyanánt látunk, az esetleg ne lenne igaz. Tehát ezt egy csomó rendező akkor ilyen, ilyen fura elmosódott képeket csinál meg, mit tudom én, hogyan jelzi, hogy ezek csak emlékek, de itt az első pillanattól kezdve minden emlék valóságként van beállítva, és amikor egy kicsit változik az emlék az ugyanolyan valóságként van beállítva, és amikor meg már teljesen kiderül, hogy az ellenkezője történt, az is. Tehát, hogy nekem ez tetszett, ez a visszafogottság, hogy nem súlykolja, hogy hú, gyerekek, nézzétek, igazából ez történt, hanem tényleg ezt így minden intelligens néző értse meg magának, hogy akkor, amit eddig láttunk, az nem igaz, ez meg igaz. Elnézben egyetértek, de ez egy, ez együtt azt gondolom, hogy kicsit nagy volt ez a cipő a TTL-nak, ugye az első ilyen komolyabb szuperprodukció ilyen korában, kisebb filmei voltak, sőt, színészkedett. Sőt. <gül> szóval én, én valahogy azt érzem, hogy, hogy sajnálták a pénzt rendes színészekre, rendes forgatókönyvre és rendes rendezőre, és nem tudom, jobb film lett volna ez. Hát meg ezt így elég elég... Két nélkül. <gül> Igen, és hát elég elég tényleg összecsapott. Tehát ez tavaly, tehát 2015 elején indult az egész projekt, és, és, és most már itt van a mozikban. Nagyon, tényleg nagyon gyorsan összecsapták ezt, és, és nyilván azt is nézték, hogy ki az, aki szabad, ki az, tehát nem, nem is nagyon vártak, akartak várni azzal, hogy esetleg lehet, hogy lett volna más színész, aki elvállalja, csak ők már be vannak táblázva gyakran évekre előre. Uh-huh. De mindegy, ez a, része, ez a része annyira nem is volt számomra zavarom, mondom, nekem a sztori, az, hogy, az, hogy egy, ami a könyvben megállja a helyét, és ott, ott akik olvasták azoknak, nem ez volt az alapélményük, hogy jó, hát én már tök hamar tudtam, hogy mi van, és itt a film ezt, ezt nem tudta ezt így átvinni. És még ami, amit mondta, egyébként arról még akartunk beszélni többek között, hogy hogy az annyira az nem nagy baj, hogy, hogy átviszik, tehát tudunk arra pozitív példákat, hogy átvisznek valamit Amerikába, egy Európában, vagy máshol játszódó cselekményt. Fölmerült itt például a, a 
popcsajok, stb., ami, aminél például miába szerettem a könyvet is, sőt, hát sőt, nyilván sokkal jobban szerettem, mint a filmet, de a filmnél nem volt annyira zavaró az, hogy átvitték, vagy, vagy még soki biztos működött. Itt, itt, itt tényleg egy olyan világba csöppennek bele, ami, ami, ami tényleg ilyen, az összes, a férfi karakterek is annyira, mint a, a, a megen férjét alakító fickóról, és gyakorlatilag nem tudunk semmit, csak azt, hogy, hogy, hogy egy erőszakos, hát nem is annyira erőszakos, de egy ilyen indulatos barom, aki, mm. aki nagyon szerelmes a feleségébe, és, és, és kész. Ennyi. És hát igazából a férjéről se terült ki nagyon sok minden elinte úgy nézett ki, hogy, hogy már mint a Rachelnek a volt férjéről, akit a Justin Terrell alakít. Még egy gonosz szerepben. Igen. Őrül is annyit, hogy először ilyen nagyon gondoskodó és nagyon pozitívnak tűnik, és aztán egyszer csak írtam fordul a kocka, és úgy, úgy, úgy nagyjából ennyinek is, a motivációról semmi nem derül ki, csak az, hogy ő egy gonosz ember gyakorlatilag. Igen, ott nagyon bináris volt az egész általás. Nem, nem volt ez a folyamatosság, amit előbb említettél Bálinta hősnél. Igen, ez igaz. Igen. Ráadásul, aki olvasta a könyvet, azt mondja, hogy minden szereplőnek van egy nagyon érdekes életmódja, vagy hogy mondjam, tehát hogy ére stratégiája talán ez a jó szó, tehát hogy még a, a, az új feleség is, amikor hát a végén van egy nagyon komoly döntési helyzet, ami a filmben egy elég hát mondjuk úgy, hogy fura jelenettel lett megcsinálva, azt nem is értem, mert amikor én néztem a filmet, akkor többen felkacagtak, noha elvileg az kellett volna, hogy legyen a leg Hát ez nagyon spoileres. Hát amikor, hát, hát amikor a, 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 az új feleség végül segít a régi feleségnek ja. a dolgok kivitelezésében, hogy úgy mondja. És a könyvben ez amikor is... Torkon szúrja a pasit. Jó, hát csavar. Mi az? Hívják ezt? De hogyha még szúrnád, azt nem értem, hogy így belecsavarja. hogy Ez tényleg elég röhelyesen néz ki. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ott a könyvben ez le van írva, hogy ez a nő akkor átgondolja, hogy akkor ő rá milyen lehetőségek várnának még az életben, az számára mennyire kecsegtett pozitívumokkal, mennyire veszélyes, miből profitálható többet, és akkor egy ilyen nagyon opportunista módon gyakorlatilag eldönti, mint egy pszichopata, hogy jó, akkor az ő életében az lesz a jó, hogyha ő most akkor ezt megteszi. Hát a filmben ebből tényleg annyi van, hogy mutatnak egy nőt, aki egy ideig riadtan áll, majd elszállja magát, és akkor nem áll riadtan. Tehát, hogy ebből mondjuk olyan nagyon sokat nem lehet kiolvasni, és ebben csatlakozom hozzá, hogy azért valószínűleg, hogyha egy álkategóriás jó színészt választottak volna, akkor lehet, hogy egyetlen arcrezdüléssel ezt az egész torit el tudta volna mesélni. Hát, Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson nem. Hát meg, meg ha egy másik rendezővel, vagy nem tudom, más színészvezetésen, az is Persze, számít, mert itt érted ez a Tétélónak is a döntése volt, hogy jó, jó lesz az ód, ód meg valahogy Rebecca. Nézd bele, légy a kamerába. Köszönöm, most ez látszódjon az arcod. Na, tehát úgy összegezve tényleg azt lehet mondani, én se utáltam ezt a filmet, az arról szó nincsen, egy ilyen, ilyen egynek elmegy film, tehát olyan, amit így, így az ember így, ha nagyon nincs jobb dolga, akkor ugye nem most, mert most nyilván moziba lehet, de a jövőben ez ilyen, ilyen kanapén délután meg lehet nézni. Hát hogyha, de délutáni, vasárnap délután, gyemét után két szalombi fecközött. Én mondjuk azt mondanám, hogy, hogy abszolút egy egynek elmegy film, de egy olyan egynek elmegy film, amiben a sok más egynek elmegy filmás szemben, legalább tényleg érdekes, izgalmas, elgondolkodtató lelki konfliktusok játszódnak le, ami szerintem már is kiemeli a 
nem tudom, milyen romkomok és, és különösebb tét nélküli krimik közül. Nem sokkal emelik ki, de azért szerintem egy kicsit kiemelik. Ez nem tét nélküli. <gül> azt is említsük meg, azért, hogy azért Emily Blunt tényleg jól játszik, tehát játszik olyan jól, mint Rosamund Pike a Holtodiglanban, csak hát itt, itt ott, ott volt eladta egy jó forgatókönyv, meg egy jó, egy David Fincher, aki rendezett, itt pedig, itt pedig az így nem jött össze. Igen, egyébként én még, bocsánat, Emily Bluntról még azt akartam mondani, hogy beszéltük, hogy akkor most csúnya vagy nem csúnya, és hát igen, Emily Blunt így gyakorlatilag Hollywood egyik legszebb nője, tehát ennyi volt tényleg elég furalkasztunk. De én azt, azért azt nagyon nagy még ha ez furán is hangzik, de színészi teljesítménynek tartom, hogy velem végül elhitette, hogy ő a maga módján csúnya. Tehát, hogy el tudta játszani azt, hogy, hogy lássam, hogy ő el, elengedte magát, hogy leszarja a külsejét, hogy már elindult a züllés felé most kicsit túlozva, és ezt, ezt mind színészi eszközökkel, tehát, hogy úgy, hogy, hogy egy szép nő, és mégis látod rajta, hogy fú, de lecsúszott baszki az a nő. Nagyjából az nekem is rendben volt egyébként. Ugye a Gangert azt jelölték több kategóriába is Oszkára. Csak aztán nem nagyon nyert semmiben. Itt ennél nem nagyon, tehát a lányvonaton nem nagyon félek attól, hogy sok oszkár jelölést kapna, de ha valaki, akkor talán nem Blunt tényleg. Igen. Igen, ő megérdemelni talán. De te jelölést is aztán, hogy valaki elviszi előle. Igen, meg hát ugye a, a vágás, a világítás, és ezekre meg Igen. Igen. Hát a sok ilyen hangulati átvezető, hogy próbálják elfedni azt, hogy nincs rendes hívő asztalinak. Kákár is csóhót keresen. Igen, na hát nagyjából azt hiszem, hogy, 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 hogy ennyit tudtunk akkor erről a filmről elmondani. Elértünk a pályaudvarig. Elértünk a pálya a végállomásig. Betesszük a blantot. Betesszük a blant, így van, és akkor elmondanánk még azt, hogy lehet a, hogy ezt a, a kultúr podcastot követni, erre felett ráiratkozni RSS-en és iTunes-on is, és az a terv, hogy korábbiaknál gyakoribban jelentkezik majd ez a, ez a podcast, most ennek minden esetre vége lesz. De nem csak, hogy lehet ráiratkozni, nem, hogy így nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy iratkozzon fel, és mert az jó lesz. Azt mondta, hogy értékeljétek, azt is mondjuk. Igen, értéke, az iTunes-on lehet értékelni, úgyhogy hajrá. Na, mindenkinek köszönjük, aki meghallgatott minket. Köszönjük szépen. Sziasztok. A műsor a béton partnere.